0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Ина Новикова. И сегодня мой гость – экономист, финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Здравствуйте, Михаил Здравствуйте. Динович. Да, ну вот первый вопрос о Международном экономическом форуме, который состоялся а, вопреки а, и специальной военной операции, и санкциям, и якобы изоляция, о которой много говорили, ну из, вот, но... Да, но все-таки все-таки много гостей иностранных, и даже вот из Афганистана пользовались успехом гости. Хотела бы услышать ваше мнение, и в том числе, это же не только демонстрация наших каких-то достижений, но обычные подписывались, готовились к форуму какие-то важные экономические международные контракты. Вот что сейчас,
1: что Практически смысл. Да, но давайте посмотрим поглубже и пошире на эту проблему. Во-первых, давайте посмотрим на девиз. Девиз – это новые возможности, новый мир, и новые, новые как бы это действительно, и открывающиеся новые возможности. Можно сказать, что они даже не открываются, они уже открылись. Вот, потому что мир вступил действительно уже в новую реальность, она с каждым днем, если месяц-два тому назад можно было еще говорить, открываются, то сейчас можно сказать, что уже в общем-то, вот эти вот э, коренные изменения в мире состоялись. В чем они заключаются? Они заключаются, во-первых, в том, что вот уже совершенно четко, ясно и понятно, что западная модель мира э, она зашла в тупик. И и мира, и экономики. Я как экономист говорю. А а все остальное это уже будут производные в известной мере. В чем заключаются тупики? Конечно, эта модель, она хороша была, когда надо было идти по пути научно-технического прогресса, развивать производство, конкуренцию, новые товары и прочее, прочее. Но вслед за этим, вот как бы побочный эффект, если его можно назвать побочным эффектом, это было огромное расслоение социально-экономическое расслоение народа внутри всех стран, которые занимались исповедовали вот именно эту модель, модель развития. А это и Соединенные Штаты, это Западная Европа, и в известной мере мы, даже не в известной мере, как следует испытали на себе после 90-го года. У нас никто не будет отрицать, что у нас тоже хорошее расслоение. Существует народа по имущественному признаку, да? по это внутри каждой страны, но произошло и то же самое во всем мире в глобальном. То есть проблема богатого севера, условно говоря, и бедного юга, то есть, понятно, там это Западная Европа, Америка, Канада, а здесь это Африка, Юго-Восточная Азия, она до конца не, не то что до конца не решается. Еще, она, она еще да, усугубляется. Она еще и усугубляется, да, она еще усугубляется, и западная модель, не в состоянии решить эту и,
0: и хочет ли западная модель решать эту вы проблему? знаете
1: они вот на экспертном уровне они решают собираются форумы в рамках ООН, в рамках других специализированных организаций ООН, они решают, ставят вопросы, даже вот, например, проблему голода, вот та, которая сейчас обострилась, вот сколько я себя помню, сколько я занимаюсь мировой экономикой, вот столько стоит проблему голода в Африке. И она все не решается никак. Хотя нельзя сказать, что ее не решали. Ее пытались решать там, и даже китайцы там свои земледельческие навыки... Нет, в отдельных странах там есть какие-то успехи. Но если говорить обо всем континенте, ну, достаточно сказать, что по ооновской классификации уровень бедности считается 1,8 долларов в день на человека. Вот это уже считают, вот это уже считает, что человек не бедный. Вот понимаете, вот, на мой взгляд, это убийственная цифра. То есть, вот где уровень бедности считается, да, вот, то есть насколько нищие, да, вот по-другому, по-другому не скажешь. И никак это не решается. И вот сейчас мы видим, что эта проблема обострилась, но это, так сказать, частный момент. Теперь, значит, что является производным от всего этого? Что мир расслаивается на две сферы вот такого влияния, экономического и политического и прочего. Все остальное – производные вот от этого, это и валютные вот эти пертурбации, и санкции, кстати, вот все это. Мир расслаивается на два таких полушария. Одно условно западное, второе условно восточное. И чем они будут отличаться? Вот это не значит, что это будет авторки, вот так по по меридиану Гринвическому будет проведено деление, и два будут разных мира. Каждый будет своя модель, они будут взаимодействовать, то есть глобализацию никто не отменял, взаимодействие будет, но пока, пока не знают до какого момента, и никто не знает, будет развиваться. Запад все-таки еще, ну, такое парламентское слово употреблю, цепляется за свои старое представление о жизни во главе с Америкой, а Восток уже, в общем-то, он исповедует ту же самую рыночную модель экономики, только с социальным компонентом. Более высоким. И это демонстрирует Китай. Видимо, скоро подойдет к этому Индия, хотя у него там полно всяких проблем. Ну и, конечно, Россия. Это ясно, что вот это а Бразилия. Бразилия, вы знаете, Бразилия это отдельный тоже вопрос, она как-то колеблется между. Прошу, и не... вроде мы ее включаем в этот самый БРИКС. Ну, потом отдельно ну, можно ну, ну, хорошо. да. Вот и, и вот это вот будут две такие модели. Одна западная, вторая восточная. И вот теперь я подбираюсь к форуму. И вот форум как раз на этом форуме должно, это не просто уже вот такая, как у нас раньше была, демонстрация возможностей России, привлечение капитала, создание позитивного имиджа, хотя и это тоже стоит отдельно там на этом форуме, а показать что мир действительно меняется, и, как тут была такая известная формула, с кем вы собираетесь идти дальше, то есть оставаться там с Западом, или все-таки вы хотите примкнуть вот сюда. Ну, понятно, те страны, которые географически определено быть евразийцами, кроме Европы, там у них судьба определена, а вот развивающемуся миру, и, собственно, это и определило этот интерес к форуму, Почему столько стран согласились приехать? Почему все-таки приехали? Почему все-таки принимают участие? Это и Центральная Азия, и в известном мире Арабский мир, и, вот как мы говорили, Китай, Индия, Россия, и то, что страны ШОС. Шанхайской организации сотрудничества, вот это Центральноазиатская. Вот тут вот будущее мира и будущее развитие, и будущее, кстати, там, когда мы все время, когда говорим об этом, в своем Китай, а на самом деле уже сейчас Китай вроде бы уже сделал, так сказать, свое развитие, правда не остановился, движется вперед, и сейчас вырывается Индия на первой роли как драйвер экономического роста и как страна, которая должна решать свои проблемы. Вот, собственно, на этом фоне и происходит наш Петербургский экономический форум. И именно поэтому такой к нему интерес, поэтому такая тяга, и поэтому он должен это как бы под... обменяться мнениями, подвести итоги, прочертить будущее развитие, наметить на таком экспертном уровне. Ну и, естественно, как вы правильно сказали, ну, попутно там, конечно, бизнесмены работают, подписывают, как обычно, договоры. И... Но это, это не просто вот этот, вот, так сказать, хочу подчеркнуть, форум, куда приехали, обменялись мнением, подписали. Это все-таки более высокого концептуального уровня.
0: Угу. Ну вот американцы на самом деле разные администрации говорили о том, что одна из важнейших задач это не допустить сближения России и Китая. Но в данном случае, возможно, еще имеются еще какие-то страны, которые тоже вот в это вот поле могут войти. Ну а какие а, это действительно ваше, а то, зачем поэтому... будущее. Какие есть инструменты для того, чтобы помешать этому? А
1: вот они попытались, как они помешать, они не могут. Мы помним, значит, где-то несколько лет назад были торговые войны США Китай, да? Вот были там таможенные всякие... Там, ну эти, у них сложные да, да, это да они были там таможные там они налоги вводили такие всякие штрафные санкции не штрафные в общем ничего у них с Китаем особо не получилось да его как-то там вот помните тарифная война была там вот несколько лет тому назад там сотни товаров облагались разными товар, тарифами то есть Соединенные Штаты пытались значит затормозить развитие Китая вот путем того что Китай выходит на внешний рынок продает товары значит от этого он становится более и могущественным и богатым в экономической точке зрения, с экономических позиций, значит, если мы ему обрубим им экспорт то и мысли Соединенных Штатов, значит, Китай, мы с ним разделаемся быстро. Ничего не получилось, Китай это не та страна. Тогда, значит, ну а противоречит мир развивается и противоречие становится все острее и острее, и вот это вот полушарие, это они все и больше и больше обозначаются. Если еще три года назад мы говорили об этом в чисто теоретическом плане, то сейчас мы на практике все это видим. Тогда Соединенные Штаты взялись за нас, то есть нашли повод. Сначала повод был Крым, потом повод стал вот этот вот конфликт на Украине и так далее. Значит, что? Любой был бы повод. И, кстати, боевые действия на Украине, они тоже вот в этом же русле идут. Значит, принялись вводить санкции по отношению к нам. Ну, естественно, поскольку Европа сателлит уже полностью Соединенных Штатов, кстати, попутно они решили вопрос с Европой, чтобы Европа, не дай бог, не откололась туда и не отдрейфовала в сторону Китая, потому что уже были такие экономические наметки там, потому что Китай... Проник достаточно сильно и китайский капитал и в европейские порты, там многие уже доминируют Китай, и внутренняя дорожная сеть китайская, и ФРГ проявил большой интерес к Китаю, там двусторонние отношения, и это уже стало опасно. Вот. И тут, значит, Соединенные Штаты ввели вот эти санкции, затянули в свою эту самую игру Европу. Европа от этого пострадала, американцы заодно выиграли тем, что Европа теперь полностью их сателлит, но и заодно они пытаются разделаться с нами. Но, как видим, пока ничего особо не получается.
0: Uh-huh. Вот, Михаил Кимович, а вот взаимоотношения России с Китаем. У нас был очень тяжелый период, но он был больше вызван политическими какими-то мотивами, но безотносительно к к этому китайцы очень сложные переговорщики, они умеют очень долго ждать. И они очень хорошо видят свои интересы. Поэтому ну, мы Это же знаем да. с вами, что да. в политике нет друзей. Да? Ну да, там гражданство. Ну, ну да. вот там, помните, там армия и флот. Да? Да. А, вот. И мы, а, у нас есть такая, мы заявляли о позиции, что мы а, даем преференции дружественным странам. Но вот а, насколько для нас выгодно вот такие преференции, и насколько Китай может и дальше нас прогибать, ну извините, тоже такое там прогнуть, да, под какие-то даже, может быть, невыгодные для нас. Ну,
1: пока пока, о о прогибании как бы речи нет такой, но понятно, что, (кười) извините, тут же бывает вот тоже говорят, выгодные, невыгодные, Что выгодно, что невыгодно. Может быть, невыгодно в краткосрочном аспекте, но вы выигрываете стратегию. Или наоборот, вы выигрываете что-то в тактике, но проигрываете стратегию. Выиграл битву, проиграл Да, 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 вот это как раз вот об этом. Пока мы себя ведем, можно сказать, как следует, да, то есть мы как самостоятельная фигура, несмотря на то, что там Китай там, производит почти 20% мировой продукции, мы два, несмотря на то, что их там 1,3 миллиарда на 140 миллионов. То есть вот казалось бы неравновесная страна, но тем не менее и бывает такое партнерство, но ну, у нас научно технический потенциал и все, и у нас геополитика очень выгодная вот, для Китая. И не только сырьевая, но и вот транспортные коридоры. Транспортные, особенно выделяется даже не просто наша вот эта артерия. Когда, как мы говорим, что мы от Запада же не отделяемся. То, что мы разделяем на, разделено на два полушария, но это не значит, что автортически будет развиваться одно и второе. Значит, надо как-то Китаю взаимодействовать, Китаю, Индии... Кстати, там подрастает как следует Индонезия и Вьетнам. То есть мы, когда говорим о восточном полушарии, имеем в виду не только Китай и Индию. Много стран, они все. Ну, просто надо еще напомнить. Азиатские тигры. Азиатские тигры, которые подрастают. И у нас не только сухопутная артерия проходит через нас, связывает Юго-Восточную Азию с Европой, а и Северный морской путь – Северный морской путь, конечно, это не такая не, не, не решаемая проблема, то есть проблем там надо решать много-много и много, там, начиная с того, что там, конечно, это на карте все хорошо, видно, что там все рядом а на самом деле там острова там мель, там льды там э, судовые вот эти вот э, нужно обустраивать эти порты стоянки там подвозы то есть навигационную службу то есть там это э, всего чего угодно там целую кучу всего суда кстати ледового класса и проводки там специальные и прочее, прочее но тем не менее все равно это ближе все равно это надежнее и это равно...
0: естественное и это канал. Естественный, его не надо да. как там по панамскому или там какие каналы да. Да, там, Суэцкий, что-то, там, да. Да, там, да, там постоянно очищать от песка лишнего. Да, и... да. Ну,
1: тут тоже лед, то он пришел, то он не пришел там сюда. Но вроде бы, видите, вот эта экология, которая м- сейчас, все-таки, потепление климата существует, особенно в северных этих широтах, там какие-то очищаются эти воды. Во всем случае, перспектива есть. А самое главное знаете, какой полу-юмористический момент с этим северным ледовитым? путем, Северный северным, морским путем? путем северным, а там пиратов нету, и вряд ли будут, нет, серьезно, <свят> ну, да, Сомали
0: а, далеко а что вы думаете,
1: думаете, это не проблема, это еще какая проблема, прорваться там через эти южно-китайские эти все моря, да мимо Сомали проехать, это еще, это на самом деле отдельная история, и, и на самом деле отдельная история, вот, а там их пока нет. Вот, и вряд ли они там появятся. И, кстати, вот этот вот вопрос безопасности, он, он, не, он вот такой, можно его воспринимать с юмором, но он не последний.
0: Ну, я думаю, что да, это не последний. Хотя сейчас все-таки есть возможности защититься. Да э, но все ну, равно команды там как-то вооружены. Если ну, это большой сеть, даже, даже торговый какой-то.
1: Ну, вот, ну, да, да. рискуем уйти в такую Ну, специфическую сферу. Возвращаемся ну,
0: возвращаемся в сферу по поводу ЕС. Вот вы сказали, что вот как раз спецоперации, вот эти все санкции дали возможность и... Вот так Европу приструнить, показать ей, кто хозяин, припугнуть где-то, да, и чтобы она вела себя хорошо. Вот Европа, она на самом деле не с 24 февраля, а существенно раньше принимает решения, невыгодные ей, и экономические, и политические, и самые разные. И сейчас это действительно усилилось, но вот возможно ли как-то повлиять на вот на европейскую вот эту вот общественность, на европейские страны, на европейский бизнес, потому что ну, наверное многие люди понимают, что им это не выгодно, это выгодно Америке.
1: А ведь уже ну, пару лет, в общем случае с 2014 года, когда были первые санкции применены, и когда у нас, мы тут сделали успехи в сельском хозяйстве, потом значит, пошли вот другие уже За четыре года стало понятно и европейцам, и нам, что политика и политические заявления, и бизнес, они лежат немножко в разных разных плоскостях. И эти плоскости все больше и больше отдаляются друг от друга и не всегда пересекаются. То есть политики делают свое дело, у них своя риторика, за свои действия они получают заработную плату. А бизнес это вот как любит говорить наш министр иностранных дел, танго это танец, который танцует вдвоем. То же самое в бизнесе. Бизнес не делает одна страна, бизнес делают две стороны. И продавец, и покупатель, или продавец здесь, покупатель здесь, или наоборот. Вот, поэтому, когда европейцы попытались ввести какие-то санкции против нас, которые отсекают нас от бизнеса, от какого-то, то, то, во-первых, обратите внимание, они оставили для себя лазейки. Ну или вороться, калитки, через которые они понимают, что им бизнес. Они же не могут терять наш рынок, они не могут терять наши возможности они не могут терять, если они тут закрепились и продают что-то сюда, вот представьте себе компанию, да? то она торговала с Россией или у нее было производство в России какое-то. Значит, если она поддается на уговоры или диктация со стороны Соединенных Штатов, и бросает наш рынок, это что значит? Значит, она лишается части прибыли. Если она лишается части прибыли, значит, у нее сокращается производство. Сокращение производства – это сокращение рабочих мест. Рабочие места – это, значит, люди за пределами предприятия с лозунгами и социально-экономические волнения. Вот что это такое цепь. И они это получили уже. Поэтому даже если не идти так глубоко, то любые предприятия, мы видим, они находят разные способы для того, чтобы остаться здесь или оставить лазейки. Вот самая главная лазейка, которая у них там есть, это, во-первых, они вывели те товары, которые критически для них важны. Это энергетические товары. Значит, потом они сделали такое изъятие из всех этих своих строгих правил с таким роскошным словом, как гуманитарная цель. А под гуманитарные цели, я не ерничаю, можно подвести что угодно, начиная от удобрений. Вот, которые значит, потом приведут к голоду. Так есть, наоборот, анти...
0: уговаривает компании покупать больше удобрений в России. Да,
1: но вот, вот мы к этому, к этому и пришли. Это про лекарства, это про даже вот расчеты, посмотрите, которые прошли. Вот они э, отсекли нас от э, э, евро-долларовых расчетов и, в общем-то, поставили многие банки под санкции. А они под санкции не поставили банк четвертый или пятый номер. Значит, почему? А это такой же банк, полномасштабный, универсальный банк с колоссальным капиталом. И мы сейчас все вот наши эти операции, расчеты, во всем случае с Европой, мы проводили через этот Газпромбанк. А есть еще более яркий пример. Вот Иран же он находился, то есть бизнес находит возможности для того, чтобы продолжать работать и получать прибыль. Молча, без шума. Вот, например, Иран, он уже давно под санкциями. И с Европой надо было торговать. Вот полностью запрещены расчеты с Ираном. Так европейцы придумали специальную систему расчетов, которая называется «Инстекс» который спокойно позволяет рассчитываться с Ираном и все, проводить платежи. Только никому об этом особо... Нет, это не скрывается, это в интернете можно найти, но это должны знать те, кому это интересно. Да? Вот просто так они нигде... не, Вот это бизнес, понимаете, это бизнес работает. И вот это понятие параллельного бизнеса, это понятие того, что вот от нас Рено сейчас ушел, я вот сейчас пошел примерами, да, он ушел, но он ушел как? Он же ушел с выкупом, а и, б, с правом э, вернуться к рассмотрению вопроса через 6 лет, а возвратить сюда, к нам на рынок. Понимаете? Вот все время вот этот вот бизнес, он он пытается, потому что это прибыль, ему надо делать прибыль, и никто от своих денег не отказывается, он всегда находит какие-то лазейки. Да, с паузой, да, не так быстро, да, вот э, это требуется тонкой прорабатывания, но она прорабатывается, поэтому судить по состоянию, Ситуации по сиюминутным сию каким-то ситуациям или смотреть назад, в экономии надо смотреть вперед. А вперед показывает вот так.
0: Вот, Михаил Кимович, как раз я хотела спросить по поводу ухода компании из России. И, насколько я знаю, это вопреки их желанию и вопреки их пониманию того, что российский рынок очень привлекательный с точки зрения прибыли, ну вот они уходят, ну вот я услышала от вас цифру 6 лет, ну понятно, что несмотря на то, что договор между Украиной и Россией, как сказал Мединский, на 75% готов, но, угу. ну, на самом деле да, дать нет, время, то... опять там всех вооружить, ну это другая тема, да. вот, но а, то есть, как только кто-то уходит, это угу. место тут же занимается Совершенно. другим, поэтому а, сможет ли та же Ikea, там, а, не знаю, Microsoft, тут все, кто ушли, там, громко, да, с заявлениями, а, смогут ли они вернуться а, в том виде, в каком они были?
1: Ну, во-первых, да, вот через некоторое время уже все будет другое. В одну речку мы два раза не можем войти, да, и время покажет. Как правильно uh-huh. это говорить? Мы то есть вот сейчас, то есть не будем особенно говорить о перспективе, все-таки сократим вот горизонт наших рассуждений. Вот. Ну, как уходит? Посмотрим, что это означает вот для нашего рынка. Вот ушел Макдональдс, да, но его рестораны, франшиза же, значит, здесь осталось, моментально, значит, заполнилось кем-то. Вот это там ну, как-то вкусно. Ну да, как-то это Странный. я не знаю, да. Для меня это был просто вот интересный, не очень, может быть, подходящий для эфира момент, как легко перепрограммировать народ, значит, от полного да? неприятия, да, и как было неприлично произнести слово, что ты там что-то потребляешь в Макдональдс, как оказывается что это все отличная штука. Вот, оказалось, что это восторг полный. Но ну, я даже этим не интересуюсь. Вот, Икея тоже ушла со своей вот этой вот бюджетной мебелью и бюджетными товарами но заводы это у нее здесь были и речь идет о том что заводы будут выкуплены значит производство будет продолжаться наши и эти товары будут наполнять те же торговые площади вот что для нас важно нас не, не очень должна волновать судьба икеи нас должно волновать чтобы у нас сохранились рабочие места чтобы у нас сохранились вот эти самые изделия и чтобы у нас экономика продолжала работать и вот мы видим Видим, что за редчайшим исключением происходит все именно вот по такой схеме. Рено уходит, выкупает правительство Москвы. Значит, ну поменяет шильдик вместо Рено будет москвич. Там, правда, много остроумцев уже на эту тему, но он же к москвичу не имеет никакого уже отношения. Вот, тем более я вам скажу, что ведь при советской власти э, москвич же реконструировался и модернизировался именно фирмой Рено. И там оборудование Рено, и автофрамос там это реновские были, так что это все не на пустом месте. Но ну, поменяют шильдик, ну, напишут москвич на тех же самых автомобилях. Ну, и пусть себе. Ну,
0: Лада вот. это тоже Фиат?
1: А лада это Фиат в чистом виде, просто-напросто. Но там это был тоже, вот это, на самом деле, интереснейший такой вопрос. Это мы просто покупали как бы у Рено оборудование и линии, А у Тольятти тогда фиат мы покупали в чистом виде, как бы и город будущего, и город... Вот тоже интересно, да? У У капиталистов покупали образец города будущего, чуть не города коммунистов. Это Тольятти Ставрополь на Волге был, вот это его назвали Тольятти, он там затоплен, там посреди... В степи я это видел, стоят просто вот эти дома, и там все это мы там было просто расписано. Не Ставрополя
0: а какой-то другой.
1: Нет, Ставрополь на Волге. А
0: Ставрополь на Волге? Да,
1: не тот вот Ставрополь настоящий, а вот Ставрополь на Волге, вот. и. Это Тольятти его назвали в честь Пальмера Тольятти, деятеля коммунистического движения итальянского, значит, назвали. И там все было, там захлеб, значит, пресса тогда писала о том, какая это сделка колоссальная, и как там все это теперь производство, ну, чуть не коммунистическое там, как там все это производится, но это тоже отдельно. Но хотя интересный момент, что у капиталистов мы купили как бы вот этот вот,
0: ну, я услышала вас, что э, вот эти все предприятия они действительно были здесь, и в Калужской области, да, и в Нижнем да, Новгороде, да, да. Да. А, и э, «Шкоды», и «Фольксвагены». Это да, все да, все равно да. будет работать. Как вы относитесь вот, э, к такой идее? Мы неоднократно говорим, что мы надежные партнеры, несмотря ни на что, мы все равно продолжаем исполнять свои обязательства. Да. И вот эти разговоры, что в контракте не было про рубли, но ну, извините, вообще не было ничего. Ну то есть как бы в ну, контракте это было. Форта... Да. Вот. И а, вот я тут такое предложение услышала, что вот поскольку мы столкнулись с действительно, да не только вот, беспрецедентными санкциями, ни одна страна в мире не, никогда таких санкций, наверное, там не видела. да. Вот, Что мы должны были сразу же взять и вот все вентили перекрыть, которые идут в Европу. Но мы этого не... То есть тогда бы были гораздо более сговорчивыми, и тогда бы и с санкциями быстро бы смогли разобраться.
1: Ну, вот, конечно, считаете? может быть, да. так и надо. Но я опять, мне очень нравится формулировка Лаврова, все-таки дипломатически. Но перекрыли бы мы вентили, что бы мы получили? Или бы мы получили действительно военный конфликт полномасштабный? А нам это надо? Вот, и во-вторых... Как мы говорим, что бизнес, это вот они применили санкции по отношению к нам, получили рикошет, бумеранг. Значит, если бы мы применили эти санкции, мы бы получили бы такой же бы рикошет. То есть они видят вот эти авторы этих предложений, они видят только одну сторону, что им будет плохо. А насколько будет плохо нам, а нам это надо? А вот думаю, что мы поступили мудрее, что вот мы продолжаем исполнять наши обязательства. Там, Мы свою позицию обозначаем, у нас продолжается добыча нефти, у нас продолжается добыча газа, у нас продолжается все. Во-первых, мы всему миру, кстати, демонстрируем, кто мы такие. Действительно, не на словах, не в учебниках политэкономии и в лозунгах, а действительно на деле. Мы это демонстрируем. Собственно, может быть, это почему и Петербургский форум-то тоже такой вот сейчас проходит, состоялся. да, Вот под таким. То есть, это уже не просто декларация, а доказательство. Вот. А второе, мы сидим и наблюдаем, там у них ситуация ухудшается, ухудшается без нашего газа. Значит, инфляция развивается, развивается. Это газ. М?
0: Там не только газ. Да, но ну я, я и... же не
1: могу все перечислить, Да, да. у нас эфира. эфира не хватит, да, я просто те вот э, иероглифические слова, значит, вот. И зачем нам еще там чего-то делать? Это все работает, они сами себе, своими руками, они себе все делают. А мы как вот, учат уже китайцы, а мы как умные обезьяны, сидим и наблюдаем совершенно холма, как тигр, тигры мучаются, да.
0: Ну, вот американцы, они всегда все-таки, для них бизнес и политика были едины, и бизнесмены, они всегда слушались, так скажем, политиков, несмотря на то, что это частный бизнес, несмотря ни на что, да? а у нас чаще было, наверное, наоборот, когда... Прибалтика просто изощалась в русофобии и виртуальной и реальной. А мы продолжали через там порты отправлять свои грузы, платили им, там еще что-то делали. И тоже тогда вот, говорили. Ну и мне сказали вот разные мнения. Кто-то считает, что надо было вот сказал гадость про Россию сразу вот все вот, отрубить. Да, а кто-то говорит, а бизнес отдельно, политика отдельно.
1: Ну, не совсем надо, Я бы посоветовал думать о последствиях. Сам я, правда, не всегда так делаю, я человек такой. Ну, советовать мы же... Эмоционально, эмоциональный, да. Вот. Но советовать, да, что надо думать о последствиях. Всегда, да, конечно, можно там сказать, что надо было, надо было, а потом подумать, остыть и подумать, да. А кому от этого будет лучше? Ну, кому будет лучше? Вот, если мы решаем, что вот от этого будет лучше нам, и не только в ближайшее время а будет лучше, тогда, да, действительно, надо так и так поступить. Если мы решаем, что не то, ну ладно, там... Караван идет, тоже, как говорится, да, вот, ну что, значит, они там, это, их проблема, что им остается делать, будут они выступать, выпускать свои там газеты, свои там выступать в Европарламентах, еще где-то, нам дело надо делать, да, вот. и пока это дело делается, используй для себя, Значит, это надо продолжать делать. А вот эти все лозунги, риторика там и прочее, ну, извините, все-таки надо быть как-то выше. Конечно, когда доходит уже дело до прямых там, каких-то уже вот, таких вот действий, именно действий вот тогда, конечно, надо подумать, как на действия отвечать действием, но тоже аккуратно. Вот это то вот нельзя оставлять без, без внимания. Вот. А риторика, она... я вот сторонник того, что вот нам самим надо развиваться, у нас много проблем, у нас не такой большой запас прочности в экономике. Хотя сейчас оказалось, что ее достаточно, и я могу объяснить, почему наша экономика оказалась такой устойчивой по отношению к санкциям. Вот. Тем не менее, тут вот не всегда вот такие импульсивные решения, такие, они не всегда полезны, а чаще всего вообще не полезны.
0: Ну, а вы, я же не могу не спросить, почему наша экономика оказалась
1: устойчива по отношению к санкциям? Вот теперь я постараюсь ответить быстро. Я знаю, что у меня там не, не, нормально много, говорите, да, да, что быстро. Значит, вот понимаете, тоже бывает такой момент, что то, что она оставилась как бы вину, западными аналитиками и западными экспертами, оказалось, что это вот наша основа, основа нашей экономики, то, что придает ей прочность. И вот не могу не поделиться, вот знаете, такой я даже изобрел одну статью, недавно, кстати, написал на эту тему большую, и назвал, что наша экономика санкшен-проф, то есть устойчива к санкциям. Вот знаете, как на коробках пишут, там, крэш-проф, что коробка не ломается, то есть она устойчива к Либо крашу. Либо наоборот пишет. Крашу, да, краш-пруф, она, значит, что там ее, значит, вот можно ломать, она, значит, не, не поддастся. Это вот так же наша экономика оказалась санкшен проф то есть устойчива к санкциям. Почему? Значит, теперь возвращаюсь к этим э, двум э, особенностям. Первое, это то, что нам говорят, что у нас экономика, она такая неживая, динамичная, потому что у нас большой государственный сектор. Вот рассмотрим, а в условиях санкций оказалось, что вот этот большой государственный сектор, он как раз э, придает экономике устойчивость. Почему? Потому что э, это бюджетные и государственные заказы идут в эту экономику, и, соответственно, это рынок сбыта тоже государственный, гарантированный. А бизнес вот это два столпа, на которых бизнес собственно и держится. Значит, это один. Такой, такой кластер экономики, одна зона экономики, которая устойчива, и на нее санкции не очень действуют. Санкции. А второе ⁇ это у нас добывающие отрасли. Газ, нефть и прочее. Вот. И все забыли, что нынешние судили только по конечному продукту, что вроде бы экономика отсталая. Раз она производит вот базовые продукты, значит экономика отсталая. Но, во-первых, эти базовые продукты, они везде и всюду нужны. Это мы видим, что они везде и всюду нужны. Это один важнейший компонент для бизнеса, то есть тебе есть куда продавать, и продавать причем так, что у тебя это, извините, с руками отрывают. да. И даже на этом деле цена взлетела, и ты на этом деле даже еще получил больше. А во-вторых, вот сами эти отрасли, да, они выпускают тоже же нефть, тот же газ, но сами отрасли стали высокотехнологичные. Вот нефтедобыча, она же впитала в себя, она вся базируется на информационных технологиях, на новейших материалах, на, вот, дает заказы широчайшим отраслям. Промышленность, она как вот пирамида Хеопса, то есть стоит вот на таком основании. Вот все эти отрасли, мы видим только вот эту вот верхушечку, а на самом деле это вот этот вот, пирамида, которая придает вот эту устойчивость. Причем мы продукт же считаем не по конечному виду, там, нефть, газ, а по циклу производства, по особенностям производства. А производство-то высокотехнологичное, значит, это уже высокотехнологичный продукт и востребованный продукт, который дает заказы, примеров очень много. Вот у меня, например, есть один такой ну, великолепный пример, на мой взгляд, что нефтедобычи одной из компаний наших нефтяных крупнейших потребовалось но ну, они все разбросаны в тяжелых климатических зонах там и прочее вот они попробовали дать заказ металлургической промышленности по изготовлению определенных сортов стали вот. оказалось что сталь не очень с этим делом справляется а справляется лучше как раз особая сортопламация которые выдала химическая промышленность, они и устойчивы к агрессивной среде, и к соленой морской воде и к каким-то специальным таким нефтям, смазкам, и прочим, прочим что, кстати, не очень металл оказался выдерживать, уже не говоря о том, что они лучше выдерживают морозостойкость там всякие климатические, а уж по весу, который туда надо перемещать. Так они вообще превосходят. То есть, понимаете, вот что такое, вот что такое-то. А уж я. А, а вот какой блестящий пример. Они же удаленными своими вышками-то они вообще управляют с помощью телеметрии во многих случаях роботизированные. Это в старых фильмах только показывают, как там, эти герои, герои труда, ну, при всем уважении к ним в этих телогрейках, промасленных и в ушанках там на морозе. А сейчас телеметрия управляют. Вот что такое современные отрасли. И они ли не являются основой для экономики? Поэтому говорит, что у нас отсталась структура экономики, потому что она выдает вот такой продукт, но вот тут надо двадцать раз подумать, по-моему.
0: А как вы относитесь к такой версии тоже разных экспертов о том, что вот вся эта история связана с тем, что США во что бы то ни стало пытается навязать Европе отодвинуть конкурентов
1: в виде нас и навязать Европе вот этот сжиженный природный газ. Тоже да, но это вот уже частный случай. Это, это уже... частный случай? Да, да, это вот, ну, ну мы же говорим вообще о делении мира на два Может шарина, ли
0: Америка все... заменить такого поставщика, экспортера, как Россия? Вы
1: знаете, вот с нефтью там легче, конечно, всю эту, эту историю решить, потому что там ну нефть есть нефть, а газ все-таки он связан или трубами, газопроводами, или... М- вот этими специальными терминалами для приема сжиженного газа. Да? Вот вроде бы, когда так смотрят на добычу и продажу мировую, вроде бы там сходятся, плюсы с минусами сходятся, и получается, что Европа может из мира получить вот этот самый газ. Но получить-то она может получить, но это как консервы без ножа. То есть даже если газовозы привезут это все, то какие порты это будут принимать? а у них мощности таких нет. Как они будут этот газ принимать, значит, его там разжижать же надо специальными тоже этими такими трубами и газоприемниками и так далее, и так далее. Этого у них пока нет, и в ближайшие 3-5 лет не будет. Значит, вот это просто утопическая сама по себе, утопическая идея, которая разбивается вот на такую прозу, как краник. Так что в перспективе, может быть, там что-то они и смогут заменить не столько, может быть, своим газом, сколько там еще как-то мер там развернут в какие-то стороны, но, понимаете, сейчас вот мир. Настолько быстро развивается и настолько быстро все меняется, что, конечно, мы можем какие-то прогнозировать вещи, но через пять лет мы даже не знаем, какой может быть топливный баланс. Ну, нефтяники, конечно, и газовики говорят, что без них там никто не обойдется, что так и будет в этом топливном балансе все вот это, но там же есть и атомная энергетика, а тут мы сильны в этой атомной энергетике, кстати, по отношению к развивающемуся миру у нас вот мы занимаем важнейшее, важнейшее место. У нас есть вот эти мини такие компактные атомные электростанции, которые даже на судах они монтируются, и как раз вот они для африканских стран и развивающихся, особенно островных стран, подходят как нельзя лучше. Вот. И когда был вот этот экологический форум в Глазго осенний, то вот Соединенные Штаты, это вот пандан вашему вопросу, как заменить, они же пытались, нажимая на экологию, пытались и на экологические источники и генераторы производства электроэнергии, зеленые, всячески пытались выкинуть из этого списка атомные электростанции, потому что именно мы их производим. Но потом и в Глазго там вроде даже какое-то было решение не очень для нас удобное было принято, но сейчас, ну, власть факта. Рациональнее и экономнее вот этой вот атомной энергетики ничего нету. Вот, и отвечаю даже вот на ваш вопрос, да, конечно, Соединенные Штаты пытаются это делать, пытаются это привязать к себе Европу этим самым газом, но это дело не ближайшего пятилетия.
0: Ну, и потом это вот, вот так вот. Ну, это да. Бы, да, это,
1: это да. Это дураку семь Да,
0: и называется.
1: Да, и вопрос цены, уже цена на небывалом уровне. Ну, это, кстати, европейцы тоже, если кто подзабыл, как она получилась, то европейцы хотели, то были контрактные цены, а контрактные цены отличаются тем, что цена, которая зафиксирована в контракте, она не меняется. Вот тут они почему-то решили, что рынок там волшебно как-то, там все это сработает. Да. да, отрегулирует. Ну, он отрегулировал. отрегулировал. Только туда, куда рынок обычно регулирует. В сторону повышения. И теперь они получили вот это вот удвоение, а то и утроение цены нефти и газа. И надо понимать, что еще вот я еще один штрих приведу, чтобы проведу. Потому что нефть и газ – это же не только энергетические продукты. Это есть такая отрасль, которая называется «нефтехимия» на которой пластик там и все такое прочее держится, включая конструкционные материалы. Есть понятие газохимия, тоже такая же важная штука, значит, из которой все это производится. Значит, удар производится не просто по тому, что надо будет покупать второе одеяло для того, чтобы зиму пережить, а как будут работать эти отрасли. А эти отрасли, они поставщики тоже базовых товаров для всех остальных, То есть это опять ци получается. Вот о чем думать-то надо. То есть когда говорят об экономических вопросах, и, кстати, вот отвечая экстремистам, ну тем, кто ставит вопросы в экстремальной позиции, вот, которую вы задавали тоже по поводу того, надо просчитывать, попытаться просчитать не вот первый ход пешечный Е2, Е4, а посмотреть еще хотя бы, как будут другие пешки, а то и кони и слоны выдвигаться. Вот.
0: Ну, судя по санкциям, ну, на самом деле, и, так же, и в 2014 году тоже Конечно. было очень тяжело. Видимо, даже едва и четыре не успели посмотреть. То есть, так, просто да, были да. сплошные... ну, я не могу сказать, либо это были эмоции, либо это было безоговорочное послушание.
1: А вы знаете, они, на самом деле, они очень плохо знают нашу экономику. Вот, я же вот занимаюсь так, вот этой вот западной экономикой. Кстати, сейчас мне пришлось так тоже и российской заниматься с большим интересом. Вообще я специализировался на западной экономике. И, конечно, у них великолепный аппарат. И прекрасные эксперты, и прекрасные фактологи. Я имею в виду аппарат обработки данных. Но они не знают механизмы нашей работы нашей экономики. Они не могут
0: привлечь каких-то наших экспертов.
1: Они не знают. Кого
0: кого привлекать или чего они не знают?
1: Вот они не знают, не понимают специфики, вот как с этими санкциями. Они же исходили из того, что раз у нас рыночная экономика, она работает точно так же, как у них. Вот они думают, сейчас мы введем вот такие санкции, они прикинули, ага, у нас бы они сработали, вот эти санкции, да, вот отлично. Сейчас будем, введем их по отношению к России. А у нас же экономика, она рыночная это рыночная, но она со своей спецификой, со своими вот даже то, о чем мы так успели вскользь сказать, а там еще, еще больше у нас специфических моментов. И они не понимают, они не понимают, почему вот эти санкции вдруг оказались, что они у нас не сработали. Они же получили двойную, да, что эти санкции у нас не сработали. А Зато они получили откат да, да, но по ним они срикошетили. То есть с двух сторон они получили. И тут не получилось, и, а, 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 а тут получили. То есть они, значит, пустили эти, значит, шары в нашу сторону, они отрекошетели от нашей экономики и с удвоенной силой полетели назад, пробивая там дырки у них.
0: Ага, Михаил Кимович, да. а если предположить такую, ну, вот, наверное, нереальную ситуацию, что они опомнились, э- очнулись и решили все вернуть назад, вот отменить все санкции, вот после того, что уже сейчас завертелось, и как бы все мы были неправы, виноваты, исправляемся. Ну, ну Вот что, все сразу раз и уляжется, либо нет, уже Вы
1: знаете, невозможно. мы же с самого начала начали о чем разговаривать? О том, что это не санкции, это не эмоции, а это следствие более глубинных вот этих вот расколов. Это значит, им надо признать, это же санкции направлены на что? Это значит, надо признать, что да, они сдаются перед вот этим вот делением мира, перед подчинением, встраивания в русло Востока. Вот этого, наверное, к этому и придет в конце концов, потому что центр развития и центр доминирования, он перемещается на Восток. Запад ⁇ это все-таки такая утухающая, хоть мне было приятно им заниматься в течение многих лет, это была моя профессия. Не могу сказать, что я без удовольствия этим занимался, но приходится вот уже признавать и прощаться с тем, что западная вот это западная уже Ну, экономика. Так что это вот через некоторое время, видимо, так так оно и произойдет. Но добровольно они это не сделают, конечно. Ну, значит, они
0: должны будут. А, как это смириться? Да, да. То да. есть, а для этого нужно время. А для, для этого, этого нужно время и еще
1: более четкие вот эти вот сигналы, которые поступают с той стороны, то есть, когда они реально поймут, что все, вот, то есть они же, понимаете, вот Соединенные Штаты, вот с 90-х годов, то есть был лагерь социализма, был лагерь западный, ну, условно капитализмом, как мы его называли. И было такое определенное противостояние. Один центр силы, второй центр силы. Мы даже считали, что их три центра силы: Европа, самостоятельный центр силы, Америка и лагерь социализма. Ну, Европу я так думаю, чтобы не было этого там. Я
0: думала, вот... о социализм, капитализм и движение неприсоединения.
1: Ну, оно центром силы не считалось, потому что оно именно движение неприсоединения, то есть безблоковое, да, вот это движение, то есть аморфное. Оно центром силы не считалось как раз. Вот нам. Кстати, я недавно одному молодому человеку, который там разрабатывал какую-то тему, напомнил, вот, что есть, было такое движение непредсоединения, они уже это не помнят, и эту мысль он нашел плодотворной, пошел ее там дальше разрабатывать в своих каких-то там э, работах. Да, и вот теперь, э, значит, и а когда у нас э, разрушился вот этот вот соцблок, Иисус Лаги, то Америка, естественно, распространила свое влияние. И с Европой там уже никто не считался ни с каким центром силы, он постепенно размылся. И мы куда-то. И Америка, наконец, добилась того, чего она добивалась и о чем мечтала многие годы, десятилетия. Пакс Американо. То есть весь мир моноцентричный под влиянием Америки находится. И вдруг, когда уже счастье, вот оно тут. Вот, вдруг оказывается, что оно вовсе нигде не тут, а подрастает Китай, возрастает второй центр силы, мы, ШОС, вот это вот, вся вот это, второй центр силы, а то еще могут быть какие-то центры такие, может быть, не такие выпуклые, как вот эти два, но там и арабский мир там вот, своя игра, и там и Влад Америки вот сейчас уже тоже начались там такие вот движения, которые мы то считали что они полностью сателлит Америки, а оказалось что там тоже уже какое то телодвижение началось такое не, не все так консолидировано не все здорово то есть до центра силы им еще далеко но во всяком случае это уже не тот монолитный центр силы американский который он уже там зашевелил тоже кое что и вдруг это все то что ты уже казалось в руках держал и вдруг это сквозь пальцы ускользает вот что для американцев то получилось и это им пережить тоже очень трудно даже психологически, а вот, да? Миха... Вот и санкции отсюда и пошли. Нет, я понимаю, что санкции – это амбиции, эмоции.
0: А, Михаил Кимович, а как вы считаете, вот этот процесс осознания, принятия, торга, вот эти все там, пять степеней, сколько он займет
1: времени в человеческом таком измышлении? Ой, вы знаете, сейчас развивается все очень быстро. И я боюсь давать какие-то прогнозы в данном случае, но это даже... Наверное, даже наверное в 10 лет мы уложимся точно, вот, потому что все развивается стремительно. Понимаете, сейчас происходят те события, которые в январе этого года еще не представлялись никакими возможными. А уж год назад об этом никто и думает, только может в самых общих каких-то контурах, наметках. А сейчас вот мы видим, что буквально каждой неделя приносят какие-то новости, причем это не просто новости такого содержания репортерского, а новости именно в том, что Качественные сдвиги происходят, то есть еще еще, они же происходят, э, преодолевается, как мы знаем, инерция покоя, это самая серьезная инерция, а когда движение происходит, оно уже происходит в таком ускоряющемся темпе. А поскольку сейчас все ускоряется, это все колоссальнейшим образом, там же еще все это наслаивается на технологическую революцию, на вот это IT-технологии. То есть это технологически, там же примешиваются еще и экологические эти все факторы. То есть там вообще куча, но я считаю, что вот 10, 10 лет это... 10, 10 лет. Я думаю, 10 лет, да, все будет решаться. И хотелось бы, конечно, чтобы это все решилось бы мирным путем. Вот я думаю, тут хотя бы ума у них хватит, чтобы хотя бы не кидаться ядерными мячиками вот этими самыми. Потому что надо, надо понимать, что я понимаю, американцы, они мыслят так, что они отделены двумя океанами, но современные ракеты для них же это не проблема.
0: Граница между Россией и Америкой составляет там то ли шесть, то ли три километра.
1: Да, Про да, хен, да, да. Поэтому... Вот. А летать туда, ну что там, сами понимаете, даже через тот хочешь через полюс стреляй, хочешь вот так стреляй, хочешь вот так стреляй, и все это и долетит, и все, и они это должны прекрасно. Прекрасно понимать, поэтому все вот эти вот горячие головы, которые начинают там подбивать к ядерному конфликту, ну это люди, которые просто не соображают, о чем они вообще говорят.
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам. Это была программа «Точка зрения» и наш гость экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Спасибо, Михаил.
1: Спасибо вам большое за терпение за ваше.